0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com o hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e trabalho. Então, venha descobrir quais as melhores profissões, como o nosso cérebro pode afetar nossas carreiras, os pontos fortes e fracos e dicas para superar as dificuldades. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e eu trouxe mais um episódio da Tributa DH para vocês. O tema de hoje. TDAH e Trabalho, inclusive, foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores da tribo. Nosso projeto, você já sabe, ele é um projeto colaborativo, então a tribo depende de você para ela existir, para ela acontecer. Você pode fazer parte dos nossos TDAH Hypers, e além de escolher os episódios do mês, você pode fazer parte de um grupo exclusivo, votar nos temas, participar das gravações contando as suas próprias experiências, ouvir seu nome nos episódios receber os episódios adiantados e muito mais. Para ser um TDAH Hyper e ter tudo isso, você pode ir lá no apoia.se barra tribo e picpay.me barra tribo Lá tem várias metas e quando a gente atingir essas metas, a gente vai trazer muito mais conteúdos e conteúdos bem mais diversificados e com muito mais complexidade para vocês, ouvintes. E nesse começo de mês, nós também temos uma aniversariante, que é a Nath. Ela fez aniversário no dia 2 de maio. Parabéns, Nath! muita muitas, muitas felicidades! E muito obrigada por apoiar a nossa tribo. Beijo da Tata! Bom, vamos começar esse episódio. A gente sabe que em maio a gente comemora o Dia Internacional do Trabalho... E esse é um tema que, frequentemente, a gente tem perguntas e questionamentos dentro da tribo, eh, nas nossas redes sociais, falando sobre algum aspecto de profissão, de carreira, de trabalho, sobre emprego, desemprego e essas coisas. E eu queria trazer esse tema para vocês. Eu deixei uma lista para os nossos Tdh Hypers, votarem e esse foi o tema mais escolhido do mês e ele casou com, com o tema de maio em si, do mês de maio. Bom, vamos começar dando um panorama geral. Alguns adultos TDAH, é, a gente encontra realmente muito sucesso na carreira e outras pessoas, elas têm muito mais dificuldade. Dentre algumas pesquisas que foram feitas, que já são feitas há muitos anos, um dos aspectos que maior traz dificuldade e que maior traz é, controvérsias e aquele sentimento meio de você estar tá lutando às vezes contra si mesmo no nosso TDAH, para os adultos, é o assunto do trabalho, é o assunto das nossas carreiras, é uma das coisas que nós encontramos maior dificuldade dentro do TDAH, que é meio que onde vários dos sintomas são aplicados, onde várias coisas juntas acabam mostrando esses sintomas e nós acabamos parece que mostrando para o mundo as nossas dificuldades. Geralmente, muito geralmente, as pessoas TDAH, nós somos capazes e inteligentes suficientes para exercer os nossos trabalhos, exercer as nossas funções, mas a gente geralmente percebe que a gente não está fazendo todo o nosso potencial naquele trabalho, a gente não está dando tudo que a gente poderia e isso tem muito a ver com o nosso spam de atenção, que ele costuma flutuar, ou seja, a nossa atenção costuma ter picos, e a gente já sabe disso. Geralmente, na verdade, muitas vezes, as pessoas TDAHs fazem coisas brilhantes, coisas incríveis no trabalho, mas outras vezes a gente recebe aquele feedback do chefe, é, aquele toque que, ele, que os, pessoas, os nossos superiores dão, falando que parece que a gente não está ouvindo, parece que a gente simplesmente não está presente, que a gente não está lá naquele ambiente. E, muito provavelmente, você que está aí do, do outro lado me ouvindo, já ouviu a frase, ou já pensou na frase que tudo parece muito mais difícil para gente. Enquanto para as outras pessoas neurotípicas, parece que não só no ambiente de trabalho, mas tudo parece acontecer muito fácil. E para gente, parece que a gente precisa se esforçar muito mais, tanto para conseguir o emprego, quanto para manter o emprego, quanto para conseguir cada coisinha lá dentro da nossa carreira, que a gente conquistou. Durante a pesquisa, eu achei uma frase muito interessante, que ela é da psicóloga e PHD Michelle Novotny, que ela fala que os TDAH são como patos que a gente parece, em cima da superfície, tá nadando e deslizando sem esforço nenhum, lindamente, super graciosamente. Mas, debaixo água os nossos pezinhos estão batendo furiosamente simplesmente para a gente se manter em cima da superfície. E o TDAH é um pouco disso. A gente faz muito, muito, muito esforço. E, às vezes, quem está de fora, parece que a gente está fazendo coisas brilhantes e sem se esforçar e sem fazer nada demais. Inclusive, uh, colegas de, de pessoas TDAH geralmente reclamam que a gente parece ser muito irresponsável, desorganizado, às vezes preguiçoso, e parece que a gente não está se esforçando o suficiente para fazer essas coisas geniais que parece que de repente brotam do nada na nossa cabeça. Mas é o contrário, pessoas com TDAH têm que realmente trabalhar muito mais do que os colegas. Às vezes para tentar parecer e ficar no mesmo nível do que as pessoas que estão à nossa volta. Alguns dos problemas que a gente tem com o TDAH são absenteísmo, ou seja, pessoas que por causa do TDAH ou por causa de algumas comorbidades, vocês já sabem aqui na tribo, comorbidades são aquelas condições concomitantes, aquelas condições conjuntas com o TDAH que a gente pode ter, por exemplo, é, dislexia, bipolaridade, depressão. As, existem várias outras condições, ansiedade, que podem acontecer em conjunto outros transtornos mentais junto com o TDAH. E muitas vezes por causa disso, a gente tem uma tendência de faltar mais ao trabalho. Mas existem algum, algumas coisas no nosso TDAH, a gente vai discorrer ao longo desse episódio vários aspectos que eu trouxe para vocês, mas existem dois pontos que parecem dois pontos importantes. É, que eles, ao mesmo tempo, andam juntos e são conflitantes. Eu vou explicar. Um deles é a tendência do TDAH de, muitas vezes, hiperfocar no trabalho e virar workaholic. Ou seja, aquela pessoa que parece que a vida dela é o trabalho. Parece que ela não faz mais nada a não ser trabalhar e trabalhar, trabalhar o dia inteiro. Parece que a gente não sabe a hora de parar. Parece que a gente sente tem sempre a constante sensação de que sempre tem mais trabalho para fazer. E a gente nunca vai vencer aquela montanha de coisas que na nossa cabeça vai acumulando. Que ah, a gente precisa ver isso, 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 e hoje eu vou parar mais cedo. Mas o hoje eu vou parar mais cedo já acumula mais 15 coisas que a gente não consegue se livrar disso e parar para um, num momento parar e descansar. A gente precisa nesse momento ter a consciência de que a gente precisa realmente ter uma hora para comer, uma hora para dormir, uma hora para ir no banheiro, uma hora para descansar. E esses momentos para as pessoas neurotípicas parecem ser coisas muito simples e muito fáceis. E para a gente às vezes não é uh, outra outra coisa é que a gente tem um spam muito curto de tempo, às vezes, que a gente fica no nosso trabalho. A gente é demitido ou a gente se demite do trabalho com muita frequência. Às vezes, a gente não consegue manter um mesmo emprego por um ano ou por muito tempo. Muitas vezes, isso vem por causa de fatores que antecedem o trabalho. Ou seja, desde a nossa educação, por problemas que nós tivemos na escola... Uh, muitas vezes, TDAHs não têm um nível de educação que qualifica para muitos trabalhos é, que ele possa julgar que seja uma coisa é, desafiadora. Então, muitas vezes, por causa de falta de qualificação, as pessoas com TDAH encontram trabalhos que, para elas, não estimulam o suficiente a atenção e o interesse. Então, vão ser trabalhos, às vezes, muitas vezes, repetitivos e essas pessoas... Isso pode influenciar em, cada, em qualquer nível de carreira, mas a existe uma tendência em comum que os CDHs abandonam muito mais ou são demitidos muito mais do trabalho do que pessoas neurotípicas. E, e eu já queria começar, na verdade, nesse comecinho de episódio, deixar uma dica para se você, nesse momento, você está sentindo que você está infeliz no seu emprego, ou isso pode acontecer daqui a alguns meses, alguns anos, você está infeliz no seu emprego, você está Achando que seu potencial tá sendo mal aproveitado, mal explorado. O ambiente, de repente, não tá saudável pra você. Tô tentando falar você respirar fundo e segurar a impulsividade, eu sei, eu sei, segurar a impulsividade não é fácil, mas antes de sair, primeiro, procura um outro emprego, ou se você está sentindo que alguma coisa vai acontecer e talvez você seja demitido, comece a procurar um novo emprego, não sai de onde você está antes de você arrumar alguma outra coisa, principalmente em tempos de crise que a gente está vivendo, e se você puder mudar a situação do trabalho, Tenta conversar com seu chefe, conversar com seu superior, ver e perguntar, de repente, o que, que você pode fazer para melhorar. Conversar com seu superior. É, ver o que, que você. Gosta ou não do seu trabalho, no seu local de trabalho? O que, que você pode fazer para mudar isso? E eu trouxe hoje, no episódio, várias e várias e várias coisas. Eu queria começar realmente esse episódio, as partes de pesquisas mais pesadas que eu trouxe, falando sobre os mistérios do cérebro TDAH, que é uma coisa que a gente sempre faz por aqui. A gente sabe que o cérebro TDAH a gente é, um ele é um pouquinho diferente do cérebro de pessoas neurotípicas. Lembrando sempre, pessoas neurotípicas, uma pessoa que, neurologicamente, tudo tá conforme a sociedade espera delas, funcionando no cérebro. A gente sabe que no nosso cérebro, no córtex pré-frontal, que é essa partezinha na frente da testa, uh, que ele exerce funções executivas, que são habilidades cognitivas que o cérebro performa no lobo pré-frontal. Então, e algumas dessas funções são muito, muito importantes para tudo. E a gente vai perceber que, não só para tudo no resto de outros âmbitos da vida, mas a gente usa extremamente isso no trabalho. Por exemplo, essa é a parte do cérebro que permite que a gente faça um automonitoramento, que a gente tenha uma capacidade de monitorar o nosso tempo, por exemplo, e de administrar o nosso tempo. É a parte que cuida das dificuldades ou das facilidades que a gente tem para ter prioridade das tarefas, ou seja, o que, que a gente vai fazer primeiro, o que, que a gente vai fazer depois, o que, que é mais ou menos importante de fazer, o que, que você deveria estar tá fazendo é, de uma maneira mais eficiente e como fazer aquilo de uma maneira mais eficiente. E também o lobo pré-frontal, ele é Responsável por monitorar comportamento. E comportamentos, eu não tô falando só do, do que a gente faz e deixa de fazer, mas as nossas habilidades de comportamento social e adaptação social com os nossos colegas de trabalho à nossa volta. Então, funções executivas do cérebro que estão sendo performadas mal em pessoas, em cérebro de pessoas com um TDAH, a gente já explicou isso em outros episódios que as funções do córtex pré-frontal têm uma influência muito grande da dopamina, do neurotransmissor dopamina. E de quanta dopamina a gente, é, a gente processa no nosso cérebro. Isso significa que com menos dopamina, até as atividades mais simples vão ter um impacto muito maior na gente e, às vezes, a menor interrupção que a gente tem vai parecer que tudo está desmoronando, parece que a gente perdeu o fio da meada. Então, são aquelas... Aquilo que eu já falei de administrar tempo. E não só administrar tempo para fazer as tarefas que a gente precisa, mas para saber prazo, para chegar no horário, no trabalho. Isso é uma coisa mega importante. Às vezes, para sair do horário, no horário do trabalho também. Para fazer hora extra ou não, para perceber que você está fazendo muita hora extra, muito além do que você deveria. Tem muitas empresas que implicam com isso, a quantidade de horas extras que você faz. Tem muita empresa que você precisa de permissão para fazer hora extra. Uh, outra função executiva que é muito importante no TDAH é ficar e se permanecer organizado. De repente, a sua mesa... Pode parecer aquele lugar que explodiu uma bomba e tá tudo jogado por tudo quanto é lado. Ouvir e prestar atenção, falar quando é a sua vez e esperar as que as pessoas falem, sentar quieto, principalmente em momentos chatos e tediosos, do tipo aquelas reuniões semanais de 15 mil horas que poderiam ter sido resolvidas em um e mail Controlar as suas próprias emoções, preencher papelada, principalmente aquelas papeladas chatas que parece que nunca vão ter fim. As suas habilidade de se comunicar com as outras pessoas e de falar, às vezes, o que as pessoas esperam ouvir ou não falar, o que você não deveria na hora errada. A sua distração, porque a gente é muito mais traído que as outras pessoas. A nossa procrastinação para antes de começar a fazer alguma coisa, faz 15 bilhões de coisas que não deveria antes, de repente. A dificuldade que a gente tem para administrar projetos mais complexos. Uh, os sintomas nos adultos com TDAH então, que impactam muito, muito mais no nosso transtorno são, como eu já falei, a desorganização, a dificuldade de se permanecer focado em uma tarefa, e a gente fica se sentindo muito mais facilmente, e a gente se sente muito mais facilmente entediado e desinteressado, às vezes, por Coisas que a gente não se sente desafiado no trabalho. Além disso, o ambiente de trabalho, naturalmente, é um ambiente meio caótico, que ele não ajuda o TDAH. É um lugar que, quando você tá num escritório, de repente é um escritório muito cheio, muitas pessoas gritando ao mesmo tempo, e esse ambiente cheio de gente gritando, gente, gente falando ao mesmo tempo, e fazendo um monte de coisa, principalmente barulhento, que é... Tem uma correria toda hora, que está todo mundo muito ocupado. A gente já falou no episódio sobre hipersensibilidade... Que isso pode atrapalhar muito mais em sintomas do nosso TDAK. Por exemplo, a gente já tem uma dificuldade de se concentrar. Então, ambientes assim, principalmente muito barulhentos... Fazem com que a nossa distração, que já é alta... Dobre ou triplique, ou se multiplique muitas vezes... Porque aquilo vai atrapalhar muito mais a gente do que uma pessoa neurotípica que pode simplesmente fingir que aquele barulho não existe. E também, além disso, tem a constante intromissão da tecnologia. Você tá lá tentando se concentrar, aí vai ter aquele telefone que toca, o seu colega que tá falando no telefone do seu lado, aquele WhatsApp que não para de fazer pip, pip, pip as mensagens que não param de chegar, os e-mails que de 5 em 5 minutos a sua caixa lota, às vezes com e-mails que você está sendo copiado e você não tem absolutamente nada a ver com aquele assunto. E tem um monte de coisa que a tecnologia, uh, ao mesmo tempo que ela pode ajudar ela atrapalha muito, principalmente na hora de se distrair, porque você vai olhar, de repente, a hora no seu celular, ou o e-mail que chegou, ou a mensagem do WhatsApp que alguém te mandou no trabalho, e aí, nisso, você esqueceu o que você ia fazer, você ficou em outros aplicativos e você passou uma hora e, de repente, você nem percebeu. Além disso, tem os sintomas clássicos de falta de atenção, que são típicos do comportamento... TDAH, como, por exemplo, o nosso hiperfoco. Que o hiperfoco não deixa de ser uma parte de falta de atenção, porque você perde a atenção de tudo que está na sua volta e você hiperfoca em uma atividade, por exemplo, que você sente que você está sendo desafiado por ela. Você pode, por exemplo, ficar horas e, horas e horas escrevendo alguma coisa que você precisa do trabalho ou fazendo pesquisa e às vezes você esquece de perceber que todas as outras coisas estão acontecendo ao seu redor e as pessoas estão focadas em outras coisas que de repente teve uma mudança de planos de última hora ou todo mundo saiu para uma reunião que você deveria ter ido. Além disso, o nosso hiperfoco e a nossa capacidade de distração podem afetar, sim, uh, na nossa audição. Parece estranho eu falar isso, mas você já... Percebeu? Alguém já te falou que talvez você tenha uma audição seletiva? Parece que, às vezes, a gente está tão focado em uma tarefa, no nosso caso, hiper focado em uma tarefa, que às vezes as pessoas falam com a gente e parece que a gente não ouve. Ou você ouve, você responde, aham, uh -huh", e a seu cérebro não tá computando, não tá processando aquela informação de que estão falando com você. E também, dentro daquelas funções que a gente falou do córtex pré-frontal, tem a falta de organização, que é uma das coisas, um dos maiores problemas do TDAH. E organização não é só organização com a nossa mesa de trabalho, organização dos nossos próprios pensamentos, organização das coisas que a gente precisa fazer primeiro e o que, que a gente precisa fazer depois. A gente tem falta de organização com o nosso tempo, do nosso próprio ambiente onde a gente está, uh, de Organizar e seguir uma tarefa, por exemplo, você começou um uma tarefa de um processo e você é a pessoa responsável por todo aquele projeto e você passou essa tarefa para frente para uma outra pessoa fazer e você de repente esqueceu de falar com aquela outra pessoa se ela já terminou e você con dá continuidade para o processo até você cuidar da, a, da etapa inicial até a etapa final dele. Você. Então, por isso. Esse é um dos motivos que, às vezes, os TDAHs parece que estão sempre meio atrasados com relação ao trabalho, comparando com alguns dos nossos colegas. E, às vezes, a gente está meio atrasado com os nossos prazos de entrega de projetos também. E, além disso, também tem a nossa velha amiga, a hiperatividade. Que, mesmo pessoas que são do TDAH, tipo, predominantemente distraído e dispersivo... É, a gente, elas têm hiperatividade. Todo mundo tem hiperatividade no TDAH. Ela pode, a sua hiperatividade pode ser física ou mental, mas você vai ter isso <risos> ele é um dos sintomas da nossa tríade, significa que nós temos tanto impulsividade quanto hiperatividade, quanto distração, muito mais altos do que as pessoas neurotípicas que estão à nossa volta e com essa hiperatividade, não significa só que os nossos pezinhos e mãozinhas vão estar sempre se mexendo debaixo da mesa, ou fazendo, oh, a gente vai estar se mexendo toda hora, isso pode significar que a gente sente que é difícil da gente relaxar às vezes você pode estar parado na sua ambiente de trabalho só digitando no computador mas dentro de você você tem aquela sensação de que parece que você deveria estar tá fazendo alguma outra coisa, que você quer levantar e às vezes é só essa sensação de Tá difícil para quê? Às vezes você se sente meio preso e enjaulado dentro de um ambiente de trabalho sentado durante horas e horas e horas no mesmo ambiente. E pode não ser só o ambiente de trabalho, pode ser, por exemplo, aquela reunião muito chata que você nem sabe por que, que você tá lá, por exemplo. Mas, muito provavelmente, se você é um TDAH adulto que tá me ouvindo agora, você já, de alguma maneira, usou o seu próprio TDAH para escolher a sua carreira, escolher a sua profissão. Talvez você seja um TDAH que está me ouvindo, que está nessa fase de vestibular, que está nessa fase de escolha de carreira, ou talvez você seja uma pessoa que está pensando em mudar a sua carreira, dar uma chacoalhada na sua vida. E eu achei algumas coisas muito, muito legais, que às vezes a gente faz no TDAH, inconscientemente para a gente escolher o que a gente gosta e o que a gente vai seguir de carreira e de profissão para nossa vida e eu achei que você é ouvinte você que é da nossa tribo, talvez você tivesse interessado em saber isso de repente entender como a sua cabeça funcionou na hora que você escolheu a profissão ou uma dica que você pode ter de repente para a próxima vez que você resolver mudar de carreira, mudar de profissão, porque uma coisa no TDAH é que a gente está sempre se reinventando a gente pode estar se reinventando dentro da nossa própria profissão ou Mudar tudo e, de repente, descobrir algum outro lado que a gente nem sabia quando a gente era mais novo. Os adultos com TDAH, a gente tem uma tendência, na verdade, de ser bem-sucedido com coisas que a gente gosta. E com coisas que a gente se sente desafiado, que, coisas que são importantes pra gente. Que a gente sente uma paixão, que a gente é passional sobre aquilo. Por exemplo, pode ter algum assunto que você vai defender com unhas e dentes ou que você sabe tudo sobre aquilo. Então, a gente dá, se dá muito bem em carreiras, muitas vezes, que oferecem as possibilidades de ser coisas criativas, uh, independentes, e tem uma variedade muito grande. E eu achei algumas dicas bem interessantes. Pode, você pode, de repente, fazer um checklist ou ver se a sua profissão se encaixa. Uh, isso, obviamente, a gente, sempre lembrando a nossa tribo que TDAH não é uma receitinha de bolo. Você, do outro lado, pode ser uma pessoa completamente diferente de mim, que é completamente diferente do outro TDAH perto da gente. Cada um sabe o que funciona para si. Mas esses são alguns dos aspectos que, às vezes, um, dois ou mais deles podem se encaixar para alguns TDAHs escolherem as carreiras. Então, eu, são dicas de bons empregos e bons ambientes de trabalho que eu encontrei que são bem interessantes e eles de certa forma valorizam o que a gente tem de melhor, que a gente pode usar os nossos sintomas ao nosso favor por exemplo, lugares que oferecem grande variedade, por exemplo, numa semana você está estudando ou escrevendo ou trabalhando num projeto em um assunto, e aí na semana seguinte você muda de assunto, muda de projeto, então ter uma variedade de assuntos ou uma variedade de coisas para você fazer, às vezes pode ser importante, prazos curtos, não aquelas empresas que ficam, por exemplo, com um projeto que você vai demorar um ano para terminar, mas você tem prazos do tipo uma semana, duas duas semanas, três semanas, um mês, que são prazos que a nossa atenção consegue ficar muito mais hiperfocada por, por um menor tempo para a gente completar tudo que a gente precisa. Lugares que desenvolvam e desafiem a nossa criatividade, uh, lugares onde a gente pode ter a possibilidade de ter, por exemplo, colegas que vão nos ajudar com o próprio negócio, por exemplo, uh, as pessoas têm uma tendência de, por exemplo, você tem um trabalho de casa para fazer que você acha chato. E a gente não tem problema em, às vezes, terceirizar esse trabalho de casa chato para uma outra pessoa e contratá-la para fazer isso. Mas, no TDAH, às vezes, a gente tem uma dificuldade de perceber que a gente pode terceirizar, por exemplo, processos burocráticos para outras pessoas, para outros colegas. E aí a gente pode trocar com eles coisas que eles têm mais dificuldade. Por exemplo, alguma coisa criativa que a gente vai tirar de letra, que a gente vai ter muito mais facilidade para fazer aquilo. Outra coisa que eu achei muito interessante é escolher lugares e ambientes de trabalho tipos de profissões que permitam que você tenha o seu próprio passo, que você estabeleça as suas regras, o seu próprio cronograma. Às vezes, alguns TDAHs é, encontram mais facilidade de trabalhar quando você tem uma estrutura rígida, que tem um cronograma rígido e regras rígidas e prazos apertados e curtos. Isso pode funcionar muito bem para alguns TDAHs, porque eles sentem um sentido de estrutura, eles sentem que se as regras são claras, é muito mais fácil de seguir aquilo em comparação com um lugar um ambiente que é caótico e você pode fazer o que você quiser. Mas, como eu falei, não, nem tudo funciona para todo mundo. Tem TDAHs que são completamente opostos, que acham que quanto mais caótico e criativo for o ambiente, melhor ele vai se desenvolver. Aí, sobre a estrutura rígida ou mais caótica, isso depende muito do que você... ...analisa para você... ...que é o tipo de estrutura que você se encaixa... ...outra, uh, outra dica... ...é que talvez pode funcionar... ...para alguns TDAHs... ...são ambientes que exigem mais... ...fisicamente de você... ...então isso pode ser muito bom... ...para pessoas que são muito hiperativas... ...atividades e profissões que estão em constante movimento... ...ou que você sempre tem ação... ...pode ser sempre ter ação de... ...ah oh, meu Deus, você sempre tem problema para resolver... ...e você é uma pessoa que gosta de resolver problemas... Ou pode ser ação física, de você, de repente, pode ser um personal trainer que está sempre em movimento, ensinando as outras pessoas, atletas profissionais, por exemplo. Então, o ter ação, ter novidade, ter criatividade, você pode encontrar isso dentro da sua própria profissão. E, principalmente, um ambiente que explore o que o seu TDAH atende melhor. Porque, sim, o nosso TDAH tem muitas coisas boas, a gente ainda vai falar disso, mas... Um lugar que você não sinta vergonha de ser quem você é, de fazer o que você faz. Eu descobri nas, nas pesquisas que pessoas TDAH têm uma tendência, às vezes até uma facilidade, de ser pessoas que trabalham para elas mesmas, ou começar o seu próprio negócio, a sua empresa, ou ser uma pessoa que faz muito trabalho freelance, ou é um empreendedor, por exemplo. E pessoas que têm trabalhos independentes, às vezes é, é um tipo de escolha de carreira, muitas vezes, que pode ajudar o TDAH ter o seu próprio negócio, investir no que você acredita. E isso é uma das coisas que a gente sente como TDAH, que tem uma recompensa muito mais rápida e muito mais fácil para a gente. Porque, às vezes, por exemplo, quando você faz um trabalho freelance, você termina aquele trabalho e você entrega e você recebe por isso. Então, a recompensa do dinheiro vai, vem muito mais rápido e a gente se sente muito mais motivado para fazer várias coisas. Isso pode ser um tipo de trabalho que funciona para muita gente. É, e principalmente para muitas pessoas TDAHs. Para outras pessoas, ter um sistema organizacional que você sente financeiramente mais estável e seguro pode ser muito melhor, porque você vai deixar com que a sua cabeça não se preocupe, por exemplo, com vou ou não ter dinheiro no próximo mês e foque no que você realmente precisa do trabalho. E eu achei uma orientação do doutor Ned Hallowell, que ele é um especialista, ele é uma pessoa com TDAH, ele é um autor de livros, ele é um especialista em TDAH. que ele tem umas dicas muito, muito legais, por exemplo, para você que está querendo mudar de carreira ou escolher a sua carreira e você é uma pessoa com TDAH. Ele é um exercício mais visual. Você pode pegar um papel e uma caneta. Se você quiser, você vai lá pegar e eu tô aqui te esperando. Você pode pausar o seu podcast. E é muito simples. Você desenha três círculos nesse papel. No primeiro círculo, você vai fazer uma lista e escrever tudo o que você realmente ama fazer. Pode ser qualquer coisa. Se você ama dormir, escreve lá. Amo dormir. Ou, sei lá, se você ama assistir televisão, você pode colocar lá. Ou videogame, sei lá. Coisas que você realmente sente, se sente passional. No segundo círculo, você vai colocar tudo que você realmente é bom em fazer. Então, vamos supor que você tem uma capacidade de cálculo muito grande. Ou você é uma pessoa que ela é, você é muito criativa. Ou você é uma pessoa ótima para resolver problemas, por exemplo. E no terceiro círculo você vai escrever tudo, uma lista de coisas, de coisas que as pessoas pagariam para você fazer. Então, vamos supor que você, sei lá, você é muito bom com arte e você faz designs muito legais. Então, você é um designer, as pessoas pagam por bons designs. Ou você é um editor de áudio, um editor de vídeo, e as pessoas têm uma demanda muito grande por isso e elas pagam muito bem para as pessoas. Ou, na verdade, pagam para fazer isso. Então, são esses três círculos. O exercício é o seguinte, nos itens que estão na intersecção dos três círculos, eles podem ser ótimas ideias para sua carreira, ou seja, que são coisas que você ama fazer, que você é bom nisso e que, além disso, vai te trazer dinheiro porque alguém vai te pagar para fazer isso. Parece uma coisa muito simples, uma ideia muito simples, mas é uma ideia, uma maneira de onde você vai redirecionar a sua energia. O que que você gosta? O que que você é bom? E o que que dá dinheiro? O que que as pessoas pagam? E às vezes é um, pode ser um mercado que tá surgindo agora. Não precisa ser, necessariamente ter um mercado que existe há muito tempo. Muitos TDAHs têm uma tendência de, às vezes, inventar mercados novos, inventar coisas novas. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Mas... Espero que isso talvez tenha ajudado você que está aí do outro lado a pensar. De repente, eu posso mudar de carreira? E o que, que eu posso fazer? Eu quero dar um exemplo. Eu Recentemente, eu mudei de carreira. Eu, tava, eu sou publicitária e eu sou jornalista de formação. Os dois, por formação. E eu trabalhei mais de 10 anos como redatora publicitária em agências de publicidade. Eu já trabalhei também dentro de empresas como redatora, fazendo a parte de comunicação interna. E de repente, é, eu já faço mais de seis anos podcast, eu tinha o PQPCast e agora eu tô com a tributa DH. E de repente teve uma, uma hora que eu não escolhi necessariamente mudar de carreira, mas eu tava fazendo vários trabalhos freelance e me surgiu uma oportunidade. Me ofereceram uma oportunidade para ser produtora de podcast profissional. Fazer podcast para mim, no meu caso, é a coisa que tá no meio dos três círculos, é uma coisa que eu amo fazer, alguém me ofereceu pagar para fazer isso e eu sou muito boa em fazer isso. Eu conheço muito há muitos anos o mercado. Então, para mim foi uma coisa que funcionou. Podcast é um mercado extremamente novo e muito pouca gente conhece, principalmente alguém que tem vários anos de experiência nisso, então é uma coisa que para mim funcionou. De repente você encontra oportunidades que surgem assim ou que você vai buscar que são assim. Obviamente a gente sabe TDAH. Uh, você ouvinte deve estar tá aí do outro lado falando: poxa, mas a tata acha que TDAH é só coisa legal, é só coisa positiva. E eu tô aqui morrendo de dificuldade com o meu TDAH. De repente eu tô desempregado ou eu tô procurando emprego e eu não acho, ou eu quero mudar de emprego, ou eu já troquei muito de emprego. Existem casas de pessoas na nossa tribo que já encheram carteiras inteiras de trabalho, e mesmo jovens. Então, assim, a gente sabe que. É difícil. O TDAH, ele vai ser um desafio constante na nossa vida, durante a nossa vida inteira. Claro que existem coisas negativas. Por exemplo, o fato de que, muito provavelmente, nós somos aquela pessoa que tem a fama de ser o atrasado para chegar no trabalho. Ser a, estar sempre atrasado é uma coisa que pesa muito na com a nossa consciência a gente geralmente é mais distraído do que as outras pessoas às vezes, ou às vezes a gente tem problemas para completar os nossos projetos muitas vezes a gente fica super desanimado quando dá uma coisa errada no nosso trabalho naquele projeto e às vezes é muito difícil da gente voltar a se animar, principalmente quando a gente começa a ficar de saco cheio, que as coisas parecem que não dão certo, e na nossa cabeça começa a acumular aquela bolinha de neve de uma coisa não deu certo aqui, outra coisa não deu certo ali, pronto. Parece que o dia inteiro vai ser uma droga, e às vezes um dia vira no outro, e começa a virar um mês inteiro... Então, a minha mãe tem uma expressão para isso, que é não arrasta a corrente. Parece que tem uma corrente de ferro com uma bola de metal presa no nosso pé, e parece que é tudo mais difícil pra gente, parece que a gente sempre tá andando e arrastando aquela corrente de ferro junto. E às vezes não é isso, às vezes a gente tem essa sensação de que é tudo muito pesado, que tem muito peso em cima do nosso ombro, mas às vezes... O peso não é tão grande. Às vezes, a gente tem essa dificuldade de se abrir com outras pessoas e ver que a, o, o fim do mundo não é tanto o fim do mundo quanto a gente está percebendo que ele é. Às vezes, a, o nosso ambiente de trabalho ele é tão caótico, tem tanto papel e tanta coisa jogada que a gente não consegue achar, por exemplo, o nosso telefone ali de baixo ou um papel importante que a gente precisava ou um arquivo no computador que alguém falou para a gente fazer alguma coisa ou um arquivo de e-mail que alguém falou alguma coisa e a gente precisava falar que não, a gente estava certo, mas cadê aquela prova que a gente estava certo? E se organizar, às vezes, é uma dificuldade muito grande, porque se organizar exige você ter a vontade de fazer isso, e organização é uma das tarefas mecânicas que a gente acha mais chata, que a gente tem mais dificuldade para fazer. Adultos com TDAH, às vezes, a gente não necessariamente consegue fazer coisas que são detalhistas muito bem, porque, principalmente quando a gente está com pressa, entregar e entregar perfeito, a parte do entregar, às vezes, é muito mais preciso, é muito mais o que a gente precisa, principalmente quando você tem um monte de coisa que já acumulou. Eu sei que, muitas vezes, a gente perde o prazo de coisas porque a gente quer entregar perfeito, porque a gente fica olhando detalhe por detalhe e a gente fica naquela luta constante de se eu fizer de qualquer jeito e entregar no prazo, eu não vou me sentir bem com o jeito que eu tô entregando aquela tarefa, mas ao mesmo tempo, se eu passar do prazo e ficar olhando detalhe por detalhe, talvez eu me sinta melhor, mas aí eu vou me sentir mal porque o projeto estava fora do prazo. A gente parece que está sempre nessa luta constante contra a gente mesmo, do que, que a gente deveria fazer, o que, que a gente tem que priorizar. Por isso, muitas vezes, parece que a gente entra em conflito com os nossos superiores, com os nossos colegas. Às vezes, parece que a gente perde promoções, que a gente tem um nível maior de demissão que a gente chegou naquele nível que a nossa carreira está estagnada e você não sabe mais como crescer, para onde crescer e, além disso, tem os colegas de trabalho. Muitas vezes, a gente sabe que as pessoas à nossa volta não entendem o que é o TDAH. Então, a gente pode ser rotulado. E ser rotulado nunca é legal. Principalmente quando as pessoas falam que a gente é preguiçoso, falam que a gente é irresponsável, que a gente de repente não é inteligente o suficiente ou que a gente é burro. Porque tem gente que simplesmente não entende e vai dar apelidos maldosos e falar coisas na nossa frente ou pelas nossas costas que Vão deixar a nossa autoestima, que já é meio sensível e meio abalada, muito pior, muito mais lá para baixo. Muitas vezes as pessoas acham que nós somos pessoas sem motivação uh, ou que nós somos aquele tipo de empregado que ninguém quer ter na sua equipe ou no seu ambiente de trabalho, que às vezes a gente quer um tratamento preferencial, que a gente seja tratado de uma maneira diferente ou que nós não somos confiáveis o suficiente. E isso, todas essas coisas... Magou, e esse é até um dos motivos porque a tribo tá aqui para a gente entender e reconhecer o nosso TDAH e perceber que não, não é só isso não são só esses apelidos maldosos e essa lista de coisas que as pessoas acham pessoas que nem conhecem a gente direito, porque a gente tem muita coisa e muita coisa boa e o TDAH sim, pode trazer muita coisa na nossa vida muitas muitas inovações e lados positivos, e eu não posso deixar de falar do TDAH, e mesmo falando dos nossos sintomas, sem pensar nos lados positivos que o TDAH traz. Porque sim, ele é um transtorno mental, mas não quer dizer que depois de viver com isso a nossa vida inteira, a gente já não se adaptou. A gente não aprendeu a tirar valor disso que a gente está lutando a nossa vida inteira para superar. Infelizmente, ainda não fizeram pesquisas suficientes para mostrar todos os benefícios do TDAH. Mas encontrei muitos sites que falam várias coisas muito legais. O negócio é, a gente precisa de mais pesquisas e estudos acadêmicos e coisas que mostrem também os lados positivos do TDAH. Por enquanto, a gente tem muita pesquisa mostrando lados negativos. Mas a gente sente falta de coisas positivas falando sobre a gente também. Afinal, a gente está aqui, a gente existe. A gente... Nós não somos só pessoas que têm coisas ruins para acrescentar, muito pelo contrário. Inclusive, a lista de lados positivos é muito, muito, muito maior do que a lista de lados negativos do nosso TDAH que eu encontrei. Uma coisa que a gente já falou é que uma vez que a gente encontra as coisas que a gente é boa, principalmente por a gente conviver com o nosso TDAH a vida inteira, a gente descobre como se adaptar. E a gente tem muitas coisas que a gente pode acrescentar nos ambientes de trabalho. Por exemplo, coisas que o TDAH se destaca. É, nós somos pessoas muito mais criativas. Inclusive, a gente já falou disso no episódio 7 de TDAH, que é o TDAH e Criatividade. Nós somos pessoas também mais inovadoras. A gente é mais inventivo. Ou seja, a gente sempre dá um jeitinho de conseguir o que a gente quer e fazer alguma coisa. Às vezes usando ferramentas e, e jeitos que as pessoas não esperavam e, e que elas nunca pensaram antes. Nós somos, sim, muito mais hiperfocados. A gente, inclusive, já falou sobre hiperfoco no TDAH nos episódios 13 e 14, que são os episódios sobre TDAH e hiperfoco. Nós somos mais divertidos. Você nunca vai ter um ambiente que é chato quando tem um TDAH. Sempre vai ser a alegria da festa... É, nós temos uma energia muito alta, parece que a gente sempre está ligado no 220. Nós somos ótimos em situações de crise, nós somos pessoas ideais para lidar com problemas, especialmente aquele problema de última hora que está dando dor de cabeça para a equipe inteira. A gente vai se sentir muito mais motivado para fazer aquilo e muitas vezes a gente vai resolver isso com soluções que as outras pessoas estavam procurando. E ninguém, de repente, veio perguntar pra gente antes. Nós somos bons, inclusive, pra soluções rápidas e desesperadas e de última hora. Porque a gente parece que tá sempre correndo com coisas de última hora. Então, a gente já tá treinado pra isso. A gente é muito bom nisso. Nós somos pessoas que... O mercado tem uma palavra agora que eles adoram usar, que é disruptivo. Ou seja, a gente é explorador, a gente é corajoso. A gente foge daqueles padrões que as pessoas esperam. A gente toma riscos primeiro, geralmente. E também isso é uma tendência de que quem toma risco primeiro é, é o primeiro a acertar uma tendência, é o primeiro a fazer alguma coisa. E isso faz com que, a gente seja pessoa, que nós sejamos pessoas que são empreendedoras, nós somos sonhadores, nós somos intuitivos, nós temos uma empatia, que ela é maior do que as outras pessoas, até para ter mais consideração do que as outras pessoas esperam. E nós também somos pessoas mais generosas. A gente não costuma desistir muito fácil do que a gente quer, a gente é detalhista para os projetos que a gente está empenhado, principalmente nós temos uma tendência de quando a gente gosta de alguma coisa nós somos os primeiros a começar aquele projeto, começar a fazer aquelas coisas logo de imediato, do tipo você teve uma ideia, você já começou a colocar ela em prática, nós temos a capacidade de falar sobre muitos tópicos e assuntos e temas diferentes, às vezes até inclusive ao mesmo tempo, e fazer conexões e ligações entre esses temas, que às vezes as outras pessoas não acham tão aparentes. E nós achamos soluções únicas e diferentes para os problemas. Nós achamos padrões no meio do caos das outras pessoas. Porque a gente consegue achar padrões dentro do nosso próprio caos. A gente tem um desejo que é infinito por ideias e coisas novas e projetos novos e coisas que a gente pode fazer que ninguém deu bola antes, eu ninguém pensou antes. Nós somos, inclusive, fontes de novas ideias e novos métodos e novas estratégias para muitos grupos. Nós inspiramos muitas pessoas e, por causa do TDAH, por pensar várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue, a gente tem a capacidade, que é uma coisa muito difícil, que é, muitas vezes, ver uma mesma situação... Por diversos ângulos, e isso entra naquela parte da empatia também. Você vê uma, um ponto que está acontecendo por diferentes pontos de vista. Alguns estudos mostram que adultos com TDAH têm uma tendência de serem pessoas que pensam fora da caixa. Inclusive, tem um, um estudo da Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, um estudo de 2011, inclusive, que fala que pessoas com TDAH têm uma tendência de serem mais criativas comparado com as pessoas neurotípicas. A gente já falou, inclusive, sobre isso naquele episódio de TDAH e criatividade, que a gente estava mencionando um pouquinho mais para frente. E existem muitos empreendedores e pessoas da, da política, do entretenimento... Uh, de negócios, grandes líderes de, do mercado e dos negócios que são TDAHs, inclusive CEOs de empresa. Existe um caso que eu achei que eu achei muito legal. É, é um CEO de uma empresa chamada JetBlue, o nome dele é David Nealeman, uh, e ele inventou os tickets online. Sabe a, aquela pessoa que provavelmente você já agradeceu várias vezes na sua vida, que Fez um aplicativo no seu celular para comprar todos os ingressos de cinema, ingressos de show que você comprou e... E existe um papelzinho, na verdade, um ticketzinho online para aquilo. Esse cara inventou isso. E ele era TDAH. E sabe, você sabe por que ele fez isso? Porque ele sempre perdia os ingressos físicos que mandavam entregar na casa dele, o que ele precisava imprimir. E, e uma vez ele quase perdeu um voo por causa disso, porque ele perdeu o ticket do, do avião. E aí ele achou que chega. Já era a hora dele criar um ticket eletrônico pra isso. Então, é uma pessoa TDAH que a gente tem que agradecer por inventar uma coisa que facilita a nossa vida. Porque tá no nosso celular, a, a capacidade da gente perder, aquilo é muito menor. Então, é disso que eu tô falando. Pessoas TDAHs mudam o mundo, às vezes com soluções muito simples, pra coisas que a gente tem muito problema. E às vezes são coisas geniais, são coisas incríveis, que todo mundo... Usa. E aí tem uma explicaçãozinha lógica pra isso, que eu achei muito interessante, eu achei que vocês da gostar muito. Existe uma onda no nosso cérebro que chama onda teta. E o cérebro tem DH, tem uma tendência de produzir mais ondas teta do que um cérebro neurotípico, ou que a média dos cérebros neurotípicos. E essas ondas teta, elas indicam, por exemplo, um estado mental que você está altamente relaxado. Pessoas com TDAH, a gente tem um super... isso Essas ondas teta super abundantes acontecendo o tempo inteiro na nossa cabeça. O que faz com que a gente esteja mais relaxado em uma crise. Ou seja... Essas ondas tetas, no meio das pessoas se enlouquecendo absurdamente, correndo de um lado para o outro na hora de uma crise, a gente vai estar tá relaxado, a gente vai estar tá mais relaxado achando que tá tudo bem, tá tudo normal. Isso é só mais um dia, é só mais uma terça-feira. Então, essas ondas tetas, esses níveis maiores o no nosso cérebro TDAH, é Ajudam, inclusive, que muitos profissionais trabalhem em ramos, por exemplo, sejam médicos e enfermeiros de pronto-socorro, é, policiais ou bombeiros, ou pessoas que trabalham com resgate, jornalistas, pessoas que trabalham nas bolsas de valores, atletas profissionais, ou pessoas, por exemplo, até do ramo do entretenimento, é, que são, geralmente, carreiras que lidam com crises muito frequentemente, quase de uma maneira diária. E são esses TDAHs que conseguem se manter calmos e trabalhar, às vezes, até muito mais produtivos nessa situação. E lembra que eu tava falando que o TDAH pode ter uma dificuldade muito maior para filtrar os barulhos externos e para a gente, pra gente se concentrar? Mesmo isso, a gente pode transformar em uma coisa que é positiva para gente. Uh, o cérebro humano, é, a gente tem uma capacidade de filtro, de deixar passar ou bloquear os barulhos à nossa volta, até, por exemplo, 40 bits de informação por segundo. E isso, quando eu falo de informação, eu estou falando de tudo. Estou falando de som, de cheiro, de paladar, uh, sensações de tato. O cérebro TDAH parece que funciona numa sobrecarga constante disso tudo. Mas, isso também pode ser uma coisa boa. Por exemplo, uh, os TDAHs, às vezes a gente é, o que as pessoas filtram e acham irrelevante, muitas vezes o TDAH já pegou aquele fio de informação que a gente ouviu em outro lugar, já aplicou em alguma outra coisa e a gente nota coisas que naturalmente para as pessoas neurotípicas são irrelevantes ou que eles não pararam para prestar atenção naquilo. A gente sabe que o problema do TDAH, um dos problemas do TDAH, não é a falta de atenção, mas é a atenção a tudo ao mesmo tempo, é a falta de filtro nessa atenção. E muitas vezes essa falta de filtro pode ser usada ao nosso favor, porque isso nos torna pessoas que são mais perceptíveis a tudo que está acontecendo à nossa volta. Uma coisa que eu queria deixar nesse fim de episódio é que os lados negativos do TDAH, eles podem ser ajudados. Existem estratégias, existem adaptações no ambiente de trabalho que a gente pode fazer para melhorar e para ajudar isso. Mas o negócio é que os nossos lados positivos, toda essa lista de coisas que a gente tem, elas são imensuráveis. Você não consegue ensinar alguém a ser mais criativo. Você não consegue, por exemplo, ensinar alguém a hiperfocar. Mas a gente faz isso naturalmente. Então, eu sei que as pessoas da DHs, elas têm... Às vezes, muito mais dificuldade para se manter no emprego, às vezes para conseguir um emprego. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, a gente tem tantas habilidades que nós podemos ser pessoas brilhantes nisso. E no outro, próximo episódio, a gente vai falar justamente isso, de estratégias para adaptar o ambiente de trabalho, para melhorar a nossa capacidade, a nossa produtividade, sobre uma das grandes questões do TDAH que é assumir ou não o TDAH no ambiente de trabalho. A gente vai falar um pouquinho de legislação também, uh, sobre dicas para você que, de repente, é empregador ou você é um responsável de equipe, você tem outros TDAHs na sua equipe. E também, a gente sempre aqui na tribo traz alguns estudos, e eu achei alguns estudos muito, muito, muito interessantes e muito importantes sobre TDAH e trabalho. E, claro, várias dicas para a gente viver melhor. Então tribo, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais no @tribotdh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Falem com a gente. A gente também tá no Spotify e agora no Deezer também. É só procurar por Tribo Não esqueçam de passar lá no nosso site no pqpcastcom tribo tdh e falem com a gente. Me mandem mensagens que eu sempre respondo. E muito, muito obrigada por todo mundo que ouve e por apoiarem a tribo. A nossa tribo está crescendo absurdamente. E eu sou extremamente grata a cada um de vocês. Não esqueçam que a tribo TDAH é um projeto colaborativo. Você pode escolher as pautas do mês, você pode fazer a parte de um grupo de WhatsApp exclusivo que está sempre bombando com um monte de tema. Agora tem uma novidade da nossa tribo também, dos nossos apoiadores, nossos TDAH Hypers, que a gente faz 15 anualmente um encontro no Hangouts, que a gente conversa, a gente faz jogos online, a gente se diverte, a gente fala sobre tudo e nada ao mesmo tempo e é extremamente divertido. Você também pode participar das gravações aqui da Tribo dh ouvir o seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados, saber os temas, discutir os temas com a gente e, claro, ajudar a gente a fazer pesquisas e temas muito mais complexos, que são algumas das nossas metas. Ter mais episódios com temas mais complexos, trazer... É, pessoas especialistas para conversar com a gente e falar sobre várias coisas do TDAH que a gente precisa tocar no assunto. Você pode ajudar a nossa tribo indo lá no apoia.se barra ou picpay.me barra tribo -tdh. Muito, muito, muito obrigada aos nossos TDAH Hypers, os nossos queridos apoiadores. Gabriel Nunes, Richard Van Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tatizila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro Andrade, Victoria Andreijevski, Michael De Piero, André Luiz de Carvalho Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Rossi Prevote, Matheus Marino, Nix, Rodrigo Hernani Vaz de Azevedo. É isso por hoje, tribo! Beijos da Tata, e a Tata aqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês. Tchau, tchau!